0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de l'Exode
0: Ainsi parle le Seigneur Tu n'exploiteras pas l'immigré Tu ne l'opprimeras pas Car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. » Le livre de l'Exode contient plusieurs textes de loi qui sont tous attribués à Moïse. Mais en réalité, Moïse en personne n'a promulgué qu'un premier ensemble de lois. Puis, au long de la vie du peuple d'Israël, de nouvelles lois adaptées aux nouvelles conditions sociales ont vu le jour et ont été insérées dans le livre de l'Exode à la suite des premières. Tout comme notre code civil ou pénal est régulièrement modifié, complété, et pourtant c'est le même livre, et il continue à porter le même nom. Mais les lois nouvelles reflètent le contexte nouveau, dans lequel elles ont été votées. Elles répondent à de nouvelles questions, de nouvelles formes de délits. Toute loi est toujours de circonstance. Et en fait, toutes les lois données par Moïse et par ses successeurs, à des époques différentes, dans des conditions de vie différentes, ont été rassemblées là, à la suite du décalogue, ou des dix paroles du Sinaï, parce qu'elles en étaient la suite logique, au long des siècles et de l'évolution historique d'Israël. Israël n'est ni le premier ni le seul peuple à avoir promulgué des lois. On a retrouvé au Proche-Orient des codes de loi beaucoup plus anciens. À Our, par exemple, la patrie d'Abraham, on connaît un code qui date de 2050 avant Jésus-Christ. Et le fameux code d'Amourabi qu'on connaît bien et qui se trouve au musée du Louvre, remonte à environ 1750, toujours avant Jésus-Christ. Ces codes ont des quantités de points communs. Dans toutes les civilisations, la loi est faite pour protéger les faibles. Rien d'étonnant donc à ce que la loi d'Israël, comme les autres, défende les intérêts de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré, de l'emprunteur. Mais ce qui est nouveau ici, c'est le fondement de la loi. Le fondement de la loi d'Israël, c'est la libération d'Égypte. Plus exactement, c'est la double expérience de l'esclavage en Égypte et de la libération par Dieu. Et parce que Dieu s'est révélé comme celui qui entend la plainte des humiliés, qui leur rend leur liberté et leur dignité, très logiquement, il continue à travers la loi à prendre la défense des humiliés. Si bien que toutes les lois bibliques sont émaillées de rappels, rappels de la souffrance endurée quand on était esclave, humilié, rappels de l'œuvre de Dieu libérant son peuple, par exemple, les premiers mots du décalogue ne sont pas encore un commandement, c'est un rappel. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage. » Ou encore, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. » Et si Dieu a libéré son peuple c'est parce qu'il a entendu le cri des malheureux. Du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu, et Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et de même, dans l'épisode du Buisson ardent, je vous rappelle ce texte, le Seigneur dit, j'ai vu, « Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris, ces cris pardon, sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. » C'est Exode, chapitre 3, verset 7. Voilà le fondement de toute loi en Israël, le Dieu qui entend le cri des malheureux, qui connaît leurs souffrances et qui donc prend leur défense. « Car moi, » Je suis compatissant, dit la dernière phrase de notre texte aujourd'hui. Pour ce peuple qui a fait l'expérience de l'humiliation, il n'est pas difficile de se mettre à la place des humiliés. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous-même, vous étiez des immigrés au pays d'Égypte. Traduisez, parce que vous savez ce que c'est qu'être humilié, vous n'humilierez personne, ce n'est pas affaire de raisonnement, de beaux sentiments, c'est affaire d'expérience, quelque chose comme vous savez ce que c'est, alors mettez-vous à leur place. Petite précision au passage, l'immigré dont il s'agit ici, c'est l'étranger qui réside durablement dans le pays et qui s'y installe. Il ne s'agit pas de l'étranger de passage, du touriste, qui bénéficiaient de l'hospitalité proverbiale en, Europe, en Orient. Les quelques commandements du texte d'aujourd'hui relèvent tous de cette même logique. « Mettez-vous à la place du pauvre, de l'emprunteur, de la veuve, de l'orphelin. Ne les maltraitez pas, car Dieu entend leurs cris. » Nous sommes encore au tout début de la révélation biblique, même si ces textes sont postérieurs à Moïse. Mais déjà, on sait que Dieu est concerné par la souffrance humaine et qu'il vient au secours des pauvres et des humiliés. Malheureusement, pour l'instant, il faut encore menacer pour que la loi soit respectée. Je vous rappelle le texte, « Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. » Mais un jour viendra, nous le savons, où l'homme éduqué peu à peu par Dieu et par la loi n'aura pas besoin de menaces, car il aura appris à voir en tout homme un frère. Radio Notre-Dame Parole
1: du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 17 je t'aime, Seigneur,
0: ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Vive le Seigneur Béni soit mon rocher qu'il triomphe, le dieu de ma victoire, il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Pour comprendre ce psaume, il faut connaître l'histoire de David. On sait qu'à plusieurs reprises, celui-ci a été poursuivi par le roi Saül, et le Seigneur l'a secouru. Je vous rappelle son histoire. Cela se passe un peu avant l'an 1000, avant Jésus-Christ. À l'époque, le roi légitime d'Israël, choisi par Dieu et consacré par l'onction d'huile du prophète Samuel, ce n'était pas David, pas encore, mais Saül, le premier roi d'Israël. Mais celui-ci ne remplissait plus sa mission. Son règne, bien commencé, se terminait mal. Au lieu d'écouter le prophète, il avait sciemment transgressé ses ordres et le prophète Samuel l'avait désavoué. C'est alors qu'il avait, sur l'ordre de Dieu, choisi David encore très jeune pour qu'il soit formé à la cour et qu'il succède plus tard à Saül. Saül est donc resté le roi en titre jusqu'à sa mort. Mais il a dû supporter de voir grandir à la cour David, son rival de plus en plus populaire, et à qui tout réussissait. Si bien qu'une haine farouche remplit peu à peu le cœur de Saül et qu'il essaya, à plusieurs reprises, mais vainement, de se débarrasser de David. Une fois entre autres, Saül poursuivait David et c'est dans une caverne que David a trouvé refuge, d'où l'expression « Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite ». Choisi à sa grande surprise pour être le futur roi, David savait qu'il pouvait compter sur la protection de Dieu. « Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. » Ou encore « Dieu, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. » Le deuxième livre de Samuel dit que David a chanté ce psaume pour remercier Dieu de l'avoir délivré de tous ses ennemis, à commencer par Saül. Et si vous avez la curiosité de consulter ce deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, vous y retrouverez le texte de ce psaume 17 presque à l'identique. Cela ne prouve pas que, historiquement, David a dit textuellement ces paroles-là, mais que le rédacteur final du livre de Samuel a pensé que ce psaume s'appliquait particulièrement bien à David. Mais, bien sûr, le vrai sujet du psaume, comme toujours, ce n'est pas un personnage particulier, pas même le roi David, c'est le peuple tout entier. Mais quand il veut rendre grâce à Dieu pour son soutien et sa sollicitude tout au long des siècles, le peuple se compare au roi David, poursuivi par Saül. Le peuple d'Israël tout entier lui aussi peut dire ces versets en toute vérité « Seigneur mon roc, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime, vive le Seigneur, béni soit mon rocher ». Tout d'abord, bien avant David, on avait expérimenté qu'une caverne dans un rocher peut-être un lieu d'asile. Le livre des Juges en donne des exemples. Dire que Dieu est notre rocher, c'est donc d'abord dire qu'il est notre secours, notre appui le plus sûr. Par exemple, on trouve dans le Deutéronome le fameux cantique de Moïse, au rocher d'Israël. Je cite « C'est le nom du Seigneur que j'invoque, à notre Dieu reporter la grandeur, il est le rocher, son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie, il est juste, il est droit. À une époque où on pense que chaque peuple a son Dieu protecteur ou ses dieux protecteurs, on admet bien que tous les autres peuples peuvent avoir leur rocher. Mais leur rocher ne vaut quand même pas celui d'Israël. On trouve dans le même cantique cette phrase superbe. Le rocher de nos ennemis n'est pas comme notre rocher. Donc toujours dans le même cantique du Deutéronome. Moïse, quand il parle de rocher, lui donne certainement encore un autre sens. Et on a là évidemment un écho de la libération d'Égypte. Le Seigneur m'a libéré car il m'aime. Et aussi de l'Exode, la longue marche au Sinaï. Tout au long de ce périple éprouvant, dans la chaleur, la faim la soif parmi les scorpions et les serpents brûlants, c'est-à-dire venimeux, la présence de Dieu, sa sollicitude, ont été le secours du peuple, une sollicitude qui est allée jusqu'à faire couler l'eau du rocher. C'est le célèbre passage de Massa et Meriba, Là où on a eu tellement soif, qu'on a eu peur d'en mourir, et qu'on a accusé Moïse de vouloir la mort du peuple. L'histoire de cette révolte hante la mémoire d'Israël, car elle est typique des doutes qui assaillent le croyant. Mais ici, ce n'est pas la révolte qui est évoquée, c'est la bonté de Dieu, qui répond à la révolte par un don plus grand encore. Je vous lis le texte. Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux alors Moïse cria vers le Seigneur « Que vais-je faire de ce peuple Encore un peu et ils me lapideront. » Et Dieu répondit « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » C'est au livre de l'Exode, chapitre 17. Quand le peuple d'Israël chante ce psaume d'aujourd'hui, il rappelle donc cette présence fidèle depuis toujours à ses côtés de celui dont le nom même est « Je suis avec vous ». Et ce rappel est aussi la source de son espérance, car tout comme David, ce peuple attend la réalisation des promesses du Dieu fidèle, la venue du Messie qui libérera définitivement l'humanité. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Dieu Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la première lettre de Saint Paul-Apôtre
0: aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imité, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. » Où il passe, Paul entend parler du rayonnement de la jeune communauté de Thessalonique. Il en déduit que sa prédication a porté son fruit. La parole, accueillie par les Thessaloniciens dans la joie, les a transformés en profondeur, et du coup, ils sont devenus un modèle pour les autres, comme une traînée de poudre. Pourtant, les conditions de leur conversion n'étaient pas faciles, puisque Paul précise qu'ils ont accueilli la parole, je cite au milieu de bien des épreuves. Paul fait allusion ici à l'hostilité de certains juifs à la prédication chrétienne. Paul lui-même, Sylvain et Timothée ont essuyé les premiers, ce refus de l'Évangile par ceux à qui il était destiné en priorité. Et maintenant, c'est la nouvelle communauté chrétienne de Thessalonique qui relève le flambeau et qui rencontre à son tour la persécution. Mais elle tient bon comme l'ont fait avant elle, le Christ lui-même, puis ses apôtres. C'est le sens de la phrase « vous nous avez imité, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit-Saint ». Apparemment, la joie est un élément important de l'accueil de la parole, cette joie intérieure qui est la signature de l'Esprit-Saint. Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. Évidemment, on se demande de quelles idoles il s'agit. Cela peut vouloir dire soit divinité païenne, soit pour des Juifs une fausse image de Dieu. Or, la communauté chrétienne naissante de Thessalonique était très mélangée. D'après les actes des apôtres, je cite, « Certains des Juifs se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas. » ainsi qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et bon nombre de femmes de la haute société. Livre des Actes au chapitre 17. Avant leur adhésion au christianisme, ces divers groupes ne pratiquaient pas la même religion. On n'a aucune précision sur la pratique religieuse des femmes dont Paul parle ici. Il y avait peut-être parmi elles et parmi les Grecs des gens qui pratiquaient le culte des divinités païennes. Mais les Juifs, et les Grecs réputés adorateurs de Dieu ne, véraient, ne vénéraient certainement pas des idoles au sens strict. Au contraire, ils vénéraient le même Dieu que Paul, le Dieu vivant d'Israël. Seulement, on pouvait adorer le Dieu d'Israël et avoir quand même besoin de se convertir. Paul en savait quelque chose. Lui aussi était adorateur du vrai Dieu, juif convaincu. Et c'est au nom même de ses convictions et de l'idée qu'il se faisait de Dieu qu'il avait commencé par persécuter les chrétiens. Maintenant, il était passé de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, et donc il comprenait très bien ce qui se passait. Face à la prédication chrétienne, certains juifs adoptaient l'attitude de Paul avant sa conversion, d'autres suivaient le Paul du chemin de Damas. La distance entre les deux, c'est l'abandon de ses idées toutes faites sur Dieu, ses idoles, et la découverte du vrai Dieu tel qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ. Et ici, Paul emploie une expression superbe, vous vous êtes converti à Dieu. Littéralement, vous vous êtes tourné vers Dieu. En grec, ce sont les mêmes mots que saint Jean emploie pour parler de la relation du dialogue sans ombre, de la communion qui unit le Père et le Fils. Je cite Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1. Ils ont accepté d'ouvrir leur cœur à la parole de l'apôtre, et les Thessaloniciens, du coup, ont reçu la grâce de la conversion, du retournement. Désormais, eux aussi, comme le Christ, ils sont tournés vers Dieu, et cela leur a donné tous les courages pour tenir bon, malgré la persécution. Comme dit saint Jean, encore dans le prologue, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Désormais, ils sont à l'abri de la colère qui vient, dit saint Paul. La colère de Dieu, c'est une expression classique pour évoquer la fin des temps. Pour les croyants, ce n'est plus une inquiétude. Au contraire, ce sera le jour de la délivrance où Dieu supprimera tout ce qui fait du mal à l'homme. Désormais, en Jésus-Christ, on ne craint plus le jugement de Dieu, au contraire, on est impatient de voir s'accomplir pleinement le projet de Dieu. Et il y a là, c'est très net, dans tout le Nouveau Testament, et en particulier chez saint Paul, un élément très important de la foi chrétienne, l'attente, une attente fervente, ardente, passionnée, celle qui nous fait dire chaque jour avec impatience que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté, nous le savons bien, c'est que la bonne nouvelle de l'amour soit proclamée et vécue partout et par tous. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ, selon saint
0: Matthieu En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche au Saint-Du-Céan, se réunirent Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. »« Dans la loi, quel est le grand commandement ?» Les pharisiens posent à Jésus une question qui pour eux était classique. On sait que la loi comporte 613 commandements et ils avaient l'habitude de discuter à longueur de temps pour savoir quel commandement était le plus important. Quand un conflit de devoirs se présentait, il fallait bien hiérarchiser les divers commandements. La réponse de Jésus va les surprendre en les emmenant bien au-delà du terrain juridique. Le contexte ici est important. Nous sommes chez saint Matthieu dans la dernière étape de la vie terrestre de Jésus, entre son entrée triomphale à Jérusalem et sa passion. Les discussions se succèdent entre celui que la foule a reconnu comme le Messie et les autorités religieuses qui croit croient-elles ont seule autorité pour reconnaître le véritable Messie. Jésus a raconté trois paraboles, celle des deux fils, celle des vignerons homicides et enfin celle du banquet nuptial et de la robe de noces. C'est le tour des autorités religieuses maintenant de lui poser trois questions dans l'intention de le prendre au piège. Celle sur l'impôt à payer à César, celle sur la résurrection des morts et enfin celle d'aujourd'hui. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement On interroge Jésus sur la loi il puise sa réponse dans la loi. Mais il refuse d'établir une hiérarchie entre les 613 commandements de la loi. Il cite deux commandements, tous deux inscrits dans la loi d'Israël et il les place au même niveau. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6. Cela fait partie de la profession de foi juive, le fameux « chemin Israël ».« Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Et il dit « ces deux-là donnent sens à tous les autres ». De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Et l'ensemble de la loi, nous l'avons revu avec le texte du livre de l'Exode qui nous est proposé en première lecture ce dimanche, quand elle dictait la conduite envers les autres, spécialement envers les pauvres, les veuves, les orphelins, les immigrés, elle le faisait au nom du Dieu de l'Alliance, ce Dieu que l'on devait aimer de tout son cœur et de toute son âme. Quant au prophète, il n'avait fait que rappeler ce lien entre les deux commandements. Isaïe, par exemple, je cite, « Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci Faire tomber les chaînes injustes, Délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les joues. Ou encore, micher. Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. En résumé, dans la loi comme chez les prophètes, la grande leçon, c'était si vous voulez être les fils du Dieu qui vous a libérés, soyez des libérateurs à votre tour. Ce qui veut dire que l'expression « tu aimeras » engage une conduite concrète beaucoup plus qu'un sentiment. Ce faisant, Jésus invite ses interlocuteurs à sortir de l'esprit légaliste. Il les appelle à une conversion radicale avec Dieu on n'est pas dans le domaine du calcul, de ce qu'il faut faire pour être en règle, on est sous la seule loi de l'amour. Saint Paul, l'ancien pharisien scrupuleux, qui a fait l'expérience de cette conversion, dira dans la lettre aux Romains « Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce » c'est dans le chapitre 6. Et si l'on en, dans la logique de l'amour, ces deux commandements sont semblables, dit Jésus, ils sont de même nature, bien sûr, car il n'y a pas deux sortes d'amour, celui dont on aimerait Dieu et celui dont on aimerait nos frères. Le second est la vérification du premier. Comme dit saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est dans la première de Jean. Jésus met en garde les pharisiens, il y a des manières d'appliquer la loi qui la trahissent. Elle a été donnée par Dieu pour être un chemin de liberté et de vie. Mais on peut très bien en faire un esclavage et même parfois un chemin de mort. Par exemple, quand le commandement du repos sabbatique vous conduit à laisser à l'abandon un malade ou un mourant, la loi qui dicte le service du frère est trahie. Donc ce que Jésus cherche à faire comprendre aux pharisiens, c'est qu'ils risquent, au nom même de la loi, d'oublier le commandement de l'amour. Il est certain que c'est un thème cher à saint Matthieu. Lui, le seul des évangélistes, a cité deux fois la fameuse phrase du prophète Osée, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Il est lui aussi le seul à rapporter la parabole du jugement dernier, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.